0: Thank you.
1: Chaplin, the artist, Modern Times,
2: les temps modernes
3: L'image pour moi qui incarne le mieux euh, le rêve américain à travers l'œuvre de Charlie Chaplin, si on considère que le rêve américain, ce n'est pas le rêve d'ascension sociale, d'accumulation des richesses, mais bien un rêve de liberté et d'innocence retrouvée. C'est la dernière image de Modern Time, cette image où l'on voit Charlot et la gamine sur la route. Parce que la route, c'est le champ de tous les possibles. En même temps, Charlot et la gamine, ce sont deux éternels rêveurs. C'était deux esprits éveillés dans un monde d'automates. En fait, sont des vagabonds, sont des vagabonds dans l'âme qui cheminent toujours et encore avec, euh, pour Baluchon, leur espoir et leur rêve. Et ils avancent sur cette grande route parce qu'elle est pleine d'espoir, elle est pleine plein de rêve en fait, cette image. Euh, C'est la poursuite du bonheur au sens libertaire du terme en Amérique.
4: Statue of Liberty at the principal ocean gateway to the United States is a symbol of which all New Yorkers are proud because her lamp of freedom lifted high is an inspiration to the stranger as well as to every American returning home from abroad. Here is the tip of the island. 13 miles long and at no point more than two miles wide, where there can be no expansion of building except upward. Famed Broadway begins here and runs the entire length. The first skyscrapers were built here in the Financial District, the Woolworth Building being the tallest for many years. But historic reminders of old New York are still here. Trinity Church, dating back to 1790, stands at the far end of Wall Street.
5: Found David Robinson country. Chaplin a trouvé l'Amérique
6: fascinante c'était
5: un pays neuf qu'il a trouvé très démocratique ils tournaient sans arrêt avec la troupe
6: de Carnot d'un bout à l'autre du pays et ça a été une période absolument formidable pour lui
4: à 10 heures,
7: nous étions enfin à New York. Nous avions quitté l'Angleterre au milieu du froid vif de septembre et nous nous retrouvions à New York, en plein été indien. Dans la douceur de la nuit, mon attitude commençait à se modifier. Je me dis, voilà, c'est ici que ma place. J'arpentais Broadway, les gratte-ciel, les myriades d'ampoules électriques, les extraordinaires enseignes lumineuses. Tout le monde semblait être dans le spectacle.
4: nations whose delegations meet here and symbolically all flags are of equal size.
8: Dunfauel, considérez-vous Chaplin comme un américain? Um, I don't think so,
9: I don't. I'm sure people have different opinions on this, but um I don't really believe he ever took roots in America. I don't think he did anywhere in Switzerland either.
10: Je sais que les avis diffèrent à ce sujet, mais je ne pense pas que Chaplin ait jamais eu ses racines ailleurs qu'en
9: Angleterre.
10: Quand il s'est installé en Suisse, Malgré toutes ses capacités, il n'a jamais pu apprendre le français.
9: Je pense que Chaplin
10: a toujours été profondément britannique. C'était le seul pays auquel il appartenait vraiment et pour lequel il ressentait quelque chose de profond.
9: Dans aucun de ses films, on aperçoit d'ailleurs ne serait-ce qu'un seul
10: paysage américain.
9: Ce sont plutôt
10: d'étranges paysages hybrides, une sorte de monde onirique. Je ne crois pas non plus qu'il ne se soit jamais considéré comme
9: Américain. Je pense que Chaplin
10: avait beaucoup de points communs avec son personnage, Charlot. Il le considérait libre, tout comme lui. Et il n'aimait pas exprimer un quelconque patriotisme, ni faire preuve d'un quelconque nationalisme.
4: Civil War General Ulysses S. Grant is buried in this imposing tomb facing the drive. And nearby are the main buildings of Columbia University, one of America's oldest colleges. And now to Times Square, the heart of the theatrical world. Here, the Great White Way turns night into day and attracts thousands of each day's visitors to New York, the Wonder City.
7: Nous avions passé 12 jours en haute mer par un temps terrible et fait le voyage par le Canada à bord d'un cargo de bétail. Mais j'avais le cœur léger et gai à l'idée d'aborder un autre continent. On finit par apercevoir la Terre. C'était un jour de brume et de crachin et je commençais à me poser des questions sur les états unis
3: La toute première image de l'Amérique dans le cinéma de Chaplin, c'est cette image de Charlot qui arrive au Nouveau Monde en 1917, au bord de, du transatlantique de Charlot Voyage. Morgane Jourdraine. Donc on voit le bateau qui arrive aux portes de New York, on voit la statue de la liberté, on voit ces immigrants qui regardent plein d'espoir le Nouveau Monde et l'hymne américain retentit. Mais quelques instants plus tard... On voit des hommes et des femmes qui sont sur le transatlantique et qui sont poussés, qui sont parqués par le service de l'immigration. Ils sont étiquetés même comme du bétail, derrière une grosse corde. Le carton qui précède « arrivé au pays de la liberté » prend tout son sens de commentaire ironique. Ce sont les premières images d'une thématique, celle du rêve et de son envers dans ce pays que l'on appelle l'Amérique.
11: Là, c'est assez intéressant de... de euh, d'opposer peut-être euh, dans l'imaginaire américain euh, la figure de l'immigrant que représente euh, si, si, si totalement et si complètement Chaplin à celle plutôt du pionnier euh, que représente dans, dans, dans cet imaginaire euh, quelqu'un comme Keaton. Voilà. Euh, regardez un film magnifique, peut-être le premier très grand chef dœuvre de Chaplin, qui est euh, « Une vie de chien », qu'est-ce qu'on voit dans ce film On voit Chaplin, Charlot, euh, accroché à son, à son bout de terrain, à son terrain vague, en l'occurrence, derrière sa palissade, et qui, euh, par mille trucs, mille gags, mille, mille, mille astuces, euh, 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 en, empêche qu'on qu en expulse. Euh, là, il y a une... C'est un c'est exemple extrêmement troublant de la façon dont toute l'œuvre de, de Chaplin ne cesse absolument jamais par son, par le réalisme, par le pathétique aussi qui est inscrit au, au plus profond d'elle, de, de raisonner dans, dans, les, dans les, à l'intérieur même des drames les plus con, contemporains.
12: Ça se passe toujours la nuit, ça nous prend
7: environ une heure à pied pour arriver près des têtes. Il n'y a pas de chemin ouvert, tu dois faire ton propre chemin, dans la nature. Tu regardes partout, quand tu vois la police, tu cours, parfois tu dois sauter des avant on est comme des chiens.
5: Je le grand de la vie, c'était vraiment très osé de faire cela à l'époque. C'est un moment très significatif dans son œuvre, où il utilise son
6: sens du comique
5: dans une perspective sérieuse.
6: Pour Chaplin, la comédie était au fond un médium comme un autre, dont on pouvait se servir pour tout. La comédie n'était pas quelque chose de nécessairement drôle.
4: Le wind blague à l'ouest de les Great Lakes. Le wind chante comme un wild bird across the northern states. Coming at last to this place, this sweep of America.
7: J'avais lu un livre consacré à l'expédition d'honneur qui, en route pour la Californie, s'était trompée de direction et s'était retrouvée prise dans les neiges des montagnes de la Sierra Nevada. Sur 81 pionniers, seuls 36 d'entre eux survécurent. À partir de ces événements tragiques, j'ai eu l'idée d'une des scènes les plus drôles. La tragédie stimule le sens du ridicule, car il nous faut rire ou bien sombrer dans la folie.
13: Dans le Rush, pass, en lost their lives, some wayside. Others lost courage and turned back. But
4: the courage with with 1966,
8: Charlie Chaplin avec Richard
0: Merriman.
7: Cela vient d'une des histoires uh, de l'expédition d'honneur.
0: Oh, I, well, I <laughs> <laughs> so
7: ça je l'ai imaginé moi même.
0: Mais c'était uh, it was made of what? Spanish licorice oh, Spanish.
7: The boot was all mm
0: -hmm. And we had about
7: les membres de l'expédition d'honneur ont fini cannibale, mais ils avaient aussi mangé des chaussures. Nos chaussures étaient en réglisse, en pâte de réglisse. On a mis deux jours à tourner la scène. Je ne me souviens plus de son nom, un grand type. Il en a tellement mangé qu'il a eu la diarrhée. Je me souviens qu'il disait « J'en peux plus de manger ces stupides chaussures. »
0: uh... oh, yes,
7: Quand on a eu l'idée de la faire cuire, j'ai un peu hésité. Je me suis demandé si ça n'allait pas un peu trop loin. Et puis, je me suis dit « Non, c'est basé sur des faits réels. » Et puis, c'est tellement drôle. Dans une situation aussi dramatique, dire « Bon, il faut absolument que je mange quelque chose. » Et hop, enlever ses chaussures et se mettre à table. « Then
13: fate is always fate played its little joke. And again the elements laugh, roar and thunder. But through it all, our heroes soundly Est-ce que
8: vous vous souvenez, Pierre Paché, de la première fois que vous avez vu un, un film de Chaplin
2: Là, là j'ai un peu oublié, mais euh,
7: euh, c'est sans doute pas le premier film que j'ai vu, mais c'est un des premiers films euh, que j'ai vu, c'est la, la Rue et Vers l'Or qui m'a... Causait une, une terreur, enfin une joie, évidemment, le rire, mais une terreur sans nom. Parce que la cabane qui, qui oscille au bord du gouffre, au gré des mouvements inconscients de, de Chaplin et de son compagnon, c'était pour moi terrifiant, comme la, la cabane des trois petits cochons... Des, Bon, et en général, tous les contes, ça, ça a la vertu du conte, vertu terrible et, et envoûtante, on n'oublie on pas.
13: Now, said Big Jim, don't get excited, take it easy, don't move, don't breathe. I said, don't breathe, stupid. You can be most annoying at times.
14: <laughs>
13: If you'll only be cool, be calm, said Big Jim. We have nothing to worry about.
5: Funny story about the gold rush, because... Uh il y a une anecdote amusante à propos de la rue vers l'or quand le film fut projeté en Angleterre c'était les débuts de la radio et la BBC a eu l'idée lumineuse de diffuser durant 20 minutes les
6: rires des spectateurs devant la rue vers l'or ça a été un grand succès pour une émission aussi étrange
3: en Amérique, on aime raconter ces histoires d'ascension à la richesse. On aime ces « right to riches stories euh, » que Chaplin porte à l'écran en 1925 dans La et vers l'or à travers euh, ce charlot qui devient multimillionnaire. Donc il faut se rappeler que La ruée vers l'or a, a été faite en 1925, qui est une époque où la société américaine était particulièrement matérialiste. Et même si le film se passe au Klondike, donc en Alaska en 1898, c'est bien la société américaine des années 20 que Chaplin critique. La ruée vers l'art de Chaplin est sortie la même année que The Great Gatsby de Fitzgerald, la même année qu'une tragédie américaine de Dreiser, et juste un an après Eric von Stronheim Les Rapaces. Autrement dit, il y a un certain nombre d'artistes américains qui s'inquiétaient des dérives de la société américaine, qui s'inquiétaient des dérives de ce rêve, qui s'inquiétaient de, de cette quête pour de, de richesse. charlot et Big Jim sont prêts à tout, tous les sacrifices pour euh, devenir multimillionnaires. Ce qu'ils deviennent à la fin du film. Mais ce désir, en fait, de richesse le but, cette richesse, cette quête de l'or, elle, elle mène à quoi Pas forcément à la richesse, elle mène surtout en fait à la mort.
13: It's not the
15: Fait le, le film euh, Charlot soldat euh, ». Il, il fait un film où il ne parle pas de la guerre, il montre un soldat dans les tranchées. Yves Durand. Euh, il prend le pari du soldat, puis il montre la réalité du soldat. Quand il fait le film euh, « The Immigrant » en 1918, c'est un film sur les réfugiés, sur Ellis Island, qui accueille le monde des bois ouverts et qui euh, constate Charlot les abandonne assez rapidement aussi dans les grandes rues de New York. Et euh, Charlie prend le pari du réfugié. Charlie prend le pari de l'immigrant, et, et, et il est dans la peau d'un immigrant, et il est avec des immigrants, et il nous raconte le quotidien de ces gens. Quand il fait le film Le Kid, en 1921, il prend le pari de l'orphelin. En plus de ça, dans ce film, on oublie ces choses. En 1921, aux États-Unis, dans une société relativement prude, conservatrice, traditionnelle, un peu Quaker, euh, Charlie met en scène, la première scène, c'est une fille mère. Dans le film de Modern Times, Charlie prend encore le pari du plus petit. Il devient un ouvrier. Il devient un ouvrier qui, qui fait face à, à la mécanisation du travail. On est en période de crise économique, 1929. Il commence à réfléchir à son scénario au début des années 30. Il publiera son film en 1936. Mais ce film, c'est une critique du taylorisme. Charlie a imaginé ce film après avoir visité la compagnie Ford. Et d'ailleurs, certains des décors qu'on voit dans ce film sont directement inspirés des machines de la mécanisation, de la robotisation qu'il avait vues en 1929-30 dans cette compagnie que M. Ford lui-même, paraît-il, lui avait fait visiter. Et donc, Charlie, il a décidé de faire des films, à mon sens, courageux. Il a décidé de parler de la société. Il parle de son siècle.
16: Now Henry
17: Jones and a pretty little queen took a ride one day in his
13: big limousine.
18: It's out of this world. Take a look at the new Ford for 1950. It's 50 ways new. And listen to the new Ford engine, quiet as a whisper. Quietness means quality. That midship ride is like floating on air. Ford's the one fine car in the low-price field. New fashion car styling. C'est un car bien à un prix bas. Oui, le nouveau Ford est sorti de ce monde en qualité. C'est pourquoi il y a un Ford dans votre futur, avec un futur built-in.
3: La ville est associée dans l'esprit américain au mythe du progrès, est associée au magasin et également à l'usine. Ce que Chaplin montre du doigt, c'est une société qui prétend au progrès, mais qui finalement voit se dégrader la vie de millions d'individus qui restent sur le bas-côté. Il n'y a qu'une minorité qui arrive vraiment à s'enrichir. On le voit particulièrement dans les temps modernes où efficacité, luxe, progrès riment avec misère, déshumanisation et inhumanité.
19: Ce
3: que l'on voit euh, chez Chaplin, c'est un regard très ironique. Lorsqu'il traite la vache, il actionne la queue de l'animal comme s'il actionnait le bras d'une pompe et il s'étonne de ne pas avoir de lait. Alors, on rit on rit avec toutes ces images, mais finalement elles viennent parasiter, elles viennent parasiter le mythe. Chaplin ne nie pas les plaisirs de la société de consommation. Si on prend les scènes qui se déroulent dans le grand magasin où il est veilleur de nuit, on voit que avec la gamine qu'il a fait entrer, ils font tous les rayons le rayon des jouets, ils s'amusent. Après, ils vont euh, au rayon de la chambre à coucher. Là, on voit la gamine qui est euh, enveloppée dans un manteau de fourrure qui s'allonge sur un lit moelleux. Donc, ce sont tous les plaisirs de la société de consommation qu'ils portent à l'écran. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir accès à ces plaisirs parce qu'ils font partie de cette autre Amérique, l'Amérique des plus démunis. Une Amérique que Chaplin... Porte à l'écran dans les scènes qui suivent à travers les cambrioleurs. Les cambrioleurs qui rentrent dans le grand magasin. Et ces cambrioleurs, ce sont qui Ce sont des chômeurs. Des chômeurs qui ne sont autres en fait que les compagnons d'usine de Charlot.
18: Section five, give the limit.
7: Regardez New York, ces lignes droites qui grimpent dans les airs, la pierre, l'acier, les machines, ces gens qui courent, rivalisent, s'agglutinent, recherchent par tous les moyens l'efficacité et le succès. Mon prochain film traitera de bruit. Mon prochain film traitera du bruit, de la course perpétuelle, du culte de la réussite et du rendement. Que nous reste-t-il comme espoir face à ça
11: quand on voit ses aventures, ses, ses péripéties dans, dans les temps modernes, Char Charlot est tout sauf un héros révolutionnaire dans ce film. Il ramasse par hasard un drapeau rouge, ce qui est bon, tout sauf un modèle d'engagement prolétarien. Il est même exactement le contraire. C'est un collaborateur, un jaune. Il trahit ses, ses compagnons de cellules, c'est un briseur de grève. il ne comprend rien à, à, à ce qui se passe autour de lui, donc tout sauf le, le prototype du héros révolutionnaire de l'époque. En fait, ce qui se passe, c'est que Charlot n'a absolument aucune conscience de classe, c'est un anarchiste, un, un individualiste, donc c'est tout sauf un exemple pour, pour la classe ouvrière. Euh, là, sur cette question euh, Roland Barthes a écrit un très beau texte euh, Le pauvre et le prolétaire et c'est justement ça dit Barthes qui fait en réalité la force révolutionnaire du film il le montre aveugle à sa condition mais en même temps il rend cet aveuglement visible au spectateur Barthes a cette très belle formule il dit euh, voir quelqu'un ne pas voir c'est la meilleure façon de voir euh, ce qu'il ne voit pas
20: ce
2: qu'il nous donne à voir, c'est le prolétaire encore aveugle et mystifié, défini par la nature immédiate de ses besoins et son aliénation totale aux mains de ses maîtres, patrons et policiers. Pour Charlot, le prolétaire est encore un homme qui a faim. Englué dans sa famine, l'homme Charlot se situe toujours juste au-dessous de la prise de conscience politique. Cet homme ne rejoint la condition ouvrière qu'au moment où le pauvre et le prolétaire coïncident sous le regard et les coups de la police. Mais c'est précisément parce que Charlot figure une sorte de prolétaire brute, encore extérieur à la Révolution, que sa force représentative est immense. Aucune œuvre socialiste n'est encore arrivée à exprimer la condition humiliée du travailleur avec autant de violence et de générosité. En somme, c'est pour cela que l'homme Charlot triomphe de tout. C'est parce qu'il échappe de tout, rejette toute commandite et n'investit jamais dans l'homme que l'homme seul. Son anarchie discutable politiquement représente en art la forme peut-être la plus efficace de la révolution. Roland Barthes, mythologie.
3: L'usine, c'est l'autre symbole du progrès qui est associé à la ville. C'est cet autre temple de l'Amérique dominante. Et l'intertitre du début, résume cette idée, c'est une histoire d'industrie, d'entreprise individuelle, l'histoire d'une humanité à la recherche du bonheur. En d'autres termes, travail, obéissance et croyance en la pérennité du rêve américain. Mais ce que nous montre Chaplin, c'est que l'usine est devenue un lieu d'exploitation et un lieu d'aliénation de l'individu. Il pense la modernité,
21: il pense l'accélération des rythmes sociaux, il pense les nouveaux, les nouvelles tensions entre les riches et les pauvres, il pense le, le rapport à la, à la violence. Comme, nous disait, comme disait Louis de Luc, Chapin a quelque chose à nous, à nous dire. Il nous dit quelque chose du monde dans lequel, dans lequel nous vivons. Que chaque moment de l'histoire du XXe siècle est scandé par un film de, de, de Charlot. Le rire de Charlot est un rire qui est dans l'histoire.
0: 1927 le chanteur de jazz
13: premier film
8: parlant
0: Blue sky, smiling at me, 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 nothing but little blue sign, do I see, do do, 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 blue bird, singing a song, nothing but little blue bird, all day long, you like that slapping budget, never saw the sun, shining so bright, never saw things going so right, noticing the day, hurrying by, when you're
4: in love, oh don't they fly,
0: blue day, all of the time.
21: Les deux figures emblématiques de la résistance aux au parlant en France, c'est René Clair, hein, qui, qui a écrit beaucoup de, beaucoup de textes autour du. Du parlant disant que lui les images se suffisent et que d'une certaine façon ce qu'il appelle la poésie visuelle du, du cinéma va être euh, annihilée par l'arrivée de la, de la parole. Je dirais que les deux plus grands opposants au parlant et ceux qui ont les deux artistes, puisque René Clair aussi était un très très grand euh, très grand cinéaste il a, et, et, du Muet, il a aussi été un, cinéaste, un grand cinéaste du parlant, c'est vraiment René Clair et euh, en France et, euh, et Chaplin. En 1929, dans une interview, Chaplin s'en prend entre guillemets à ce qu'on appelle les talkies c'est-à-dire les films, les films, les films, les films parlants. Euh, les Ça talkies », vous pouvez dire, beauté. vous pouvez dire que je les déteste. Ils viennent de cacher l'art le plus ancien du monde, l'art de la pantomime. Et bien évidemment, ce qu'il voit dans l'arrivée des, des talkies », c'est euh, c'est la mort à la fois de la pantomime, mais la mort de ce qui, est, ce qui fait l'essence du cinéma, c'est aussi son caractère universel.
7: Les films parlants anéantissent la grande beauté du silence. Car c'est la beauté qui importe le plus au cinéma. Je ne me servirai pas de la parole dans mon prochain film, Les Lumières de la Ville. Je ne m'en servirai jamais. Pour moi, ce serait fatal. Les acteurs savent que l'objectif enregistre non pas des mots, mais des pensées. Des pensées et des émotions. Ils ont appris l'alphabet du mouvement, la poésie du geste. Dans mes films, je ne parle jamais. Je ne crois pas que ma voix puisse ajouter à l'une de mes comédies. Au contraire, elle détruirait l'illusion que je veux créer, celle d'une petite silhouette symbolique de la drôlerie, d'une abstraction comique et non pas d'un personnage réel.
5: L'arrivée du cinéma parlant a évidemment posé problème à Chaplin. Parce qu'il était devenu la figure universelle, et pas seulement au cinéma. Il était connu,
6: reconnu, apprécié et aimé dans le monde entier. En Inde, en Chine, on n'est pas le partout.
5: Et d'un seul coup, le parlant est arrivé. Et
6: s'il parlait, quel est-il se passé Allait-il s'adresser uniquement à un public
5: anglophone Et comment parlerait-il Tout le monde connaissait ces cartons, tout le monde connaissait ce personnage de pantomime. Et tout le monde s'était fait sa propre idée de la voix de Chaplin. La situation était
6: donc extrêmement problématique. Chaplin a cru au début que le parlant ne durerait pas. Et puis il s'est vite rendu compte que c'était le contraire, qu'il
5: était là pour durer. Et donc très audacieusement, il a tout simplement réalisé
6: un nouveau film
5: muet. Il y a ajouté de la musique,
6: une musique très subtile
5: qu'il avait lui-même
6: composée, à la grande
5: surprise générale, et des effets sonores comiques, mais aucun dialogue. Ce film, c'était les lumières de la ville. Et là encore, ce fut un triomphe.
22: Chaplin se permet même le luxe de tourner en dérision le cinéma euh, parlant. Sam Sturze. Les lumières de la ville sont sonorisé, Il y a une bande-son, vous saviez a Avant le cinéma parlant, on avait euh, un pianiste qui venait jouer la, la partition. À partir de, de ces années-là, les films sont euh, synchronisés euh, avec le, le son. Et dans la scène d'ouverture, qui est l'inauguration euh, par les notables locaux d'une nouvelle statue, euh, dans les bras de, de laquelle s'est réfugié le petit vagabond qui, qui dort. Et on a cette scène absolument merveilleuse où il euh, y a ces discours avant l'inauguration. Et là, dans la bande-son, Chaplin euh, joue de la gambarde pour mimer les discours qui sont des discours en quelque sorte inaudibles. On sent bien que les personnages sont en train de, de parler. Cette musique mime leur euh, langage. On a une, une quasiment une, une voix qui apparaît, mais on comprend absolument rien. Et là, manifestement, Chaplin se joue de ces débuts chaotiques du, du parlant. Et dit c'est bien le, le cinéma qui parle, mais finalement on comprend rien à ces à paroles. Parole, ça, euh, ça reste inaudible.
7: À la première, tout se passa très bien. Mais les premières ne veulent rien dire, c'était le public ordinaire qui compterait. S'intéresserait-il à un film muet Ces pensées m'empêchèrent de dormir la moitié de la nuit. Je fus tiré de mon sommeil par mon assistant à la publicité, qui me dit « Les gens se battent pour entrer »,« Je voudrais que vous les entendiez hurler. Dans une salle de 1100 places, nous fîmes 80 000 dollars de recettes par semaine. Le Paramount, juste en face avec ses 3000 places et Maurice Chevalier en personne dans un film parlant, ne fit que 38 000 dollars de recettes. »
11: Chaplin, même si c'est un film humain, il ne s'est pas privé de quantité d'effets sonores. Vous avez, vous avez par exemple, quand il y a un coup de feu qui est tiré, on entend le coup de feu. Quand il y a le millionnaire qui s'affale sur le piano, ça sonne. Il y, a même, il y a même des gags qui dépendent absolument de la bande sonore. Si vous passez les Lumières de la ville sans la bande sonore, vous n'y comprenez absolument rien. Vous ne comprenez pas le gag du sifflet avalé. Vous ne comprenez pas euh, vous ne comprenez pas, même dans la séquence introductive, vous, vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas comprendre tout simplement parce que vous n'avez pas entendu l'hymne américain. Et justement, là, la porte claque, mais on ne l'entend pas. Et ça, je trouve, je trouve ça absolument extraordinaire. Là, il y a bien quelque chose là comme un pari, je Côté jusqu'au boutiste et volontaires de, de Chaplin, qui qui a un compte à régler avec le parlant, qui est en train de nous dire non, justement cette scène je ne vais pas la régler par la facilité, justement je vais je, 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 je vais la régler sans faire appel au au, au, au moyen du parlant. C'est plus difficile, mais finalement ça sera plus fort et ça sera plus beau.
8: Jacques Tati, 1962, dans un entretien avec Stutz Terkel.
16: Je pense que ce qui compte le plus actuellement dans l'industrie du cinéma, c'est que cette industrie devienne tout aussi importante que n'importe quelle autre industrie. Aujourd'hui, on fait un film comme on fabrique un nouveau modèle de voiture. Je veux dire qu'on ne prend plus en compte la réalité humaine. Dans le cinéma américain, tout le monde est parfait. Personne ne fait d'erreur. What bien feel for myself me concerne
2: when, uh J'espère toujours faire des
16: erreurs. Prenez par exemple un grand hôtel. Chaque chambre est toujours très bien
2: conçue, avec une salle de bain merveilleuse,
16: le soleil dans la chambre et une radio d'une
2: qualité de son irréprochable. Tout est fait
16: pour vous satisfaire. point de vue, eh bien, moi, ce qui m'intéresse, c'est le moment où la douche va s'arrêter de fonctionner. Enfin, quelque chose va aller de travers. Parce qu'alors, je pourrais voir arriver un petit bonhomme tout simple pour la réparer. Parce que c'est quand ce petit
2: bonhomme rentre avec son matériel pour réparer cette douche.
23: Que la
16: vraie vie. Je pense que les gens ont besoin encore
2: plus aujourd'hui qu'hier d'avoir un vrai sens de l'humour.
16: Comment est né Hulot De
2: l'observation des gens que je croise dans la rue.
16: Les gens peuvent être surpris
2: par un pareil personnage. Mais moi,
16: pas du tout. Parce que moi, j'ai choisi mon monsieur Hulot dans la rue. Mais si vous
2: regardez autour de vous, à Chicago ou à New York,
16: parmi tous ces gens qui vendent des frigidaires ou des aspirateurs.
2: Et il y a beaucoup plus de Monsieur Hulot qu'on ne l'imagine. Une question à propos de vous et de M. Hulot.
7: On vous a souvent assimilé l'un à l'autre. Est-ce que cela
10: vous gêne Je veux dire, sur le plan de votre
7: personnalité,
24: est-ce que vous finissez
7: par vous
16: perdre en lui
2: je ne pense pas du tout que ce soit un problème, que je sois un peu prisonnier du personnage de M.
16: Hulot.
2: Par exemple, je ne pourrais jamais changer de voiture.
16: Je ne veux pas dire du
2: mal des autres, mais ce serait impossible pour moi de rouler en Rolls avec un chauffeur et avec quelqu'un qui m'ouvrirait la portière. Si c'était le cas... Monsieur Hulot, mon uh, personnage, serait faux. Am, à partir du moment car où car je suis obligé de conduire uh, moi-même ma voiture uh,
16: uh, Hulot, et d'être Monsieur Hulot, of a, of a like.
2: je deviens le prisonnier docile d'un homme que j'aime beaucoup. Been Vous a, savez, dès le exactly début de ma scolarité, but... uh, yes, uh, j'étais déjà un peu I, Monsieur Hulot. I, I was, Pas complètement mais un London.
16: peu. Écoutez, hier, par exemple, j'étais arrivé Eh bien, quand je suis arrivé ce matin, j'ai trouvé ma clé d'hôtel dans ma poche.
2: Elle était tellement énorme et
16: tellement lourde qu'il était
2: impensable que je l'ai dans ma poche.
16: Quand j'ai passé la douane, ils ne l'ont même pas vu. Et maintenant, je suis très embêté parce
2: que je ne sais pas comment la leur rendre. Les hôtels font toujours des clés énormes et très lourdes
18: pour être sûr que vous ne les embarquiez pas. Et moi, j'ai fait tout le voyage depuis
2: Londres avec cette clé dans ma poche sans m'en apercevoir.
18: The labels are put in before the biscuit, I learned, and actually pressed into the record, not just pasted on. Many presses working at the same time turn out many records together to satisfy the music-hungry thousands. The edge of the record is carefully polished. After this is finished, comes a listening test. When the record is actually played for expert ears.
25: La pompe dans, dans Gold Rush, justement. Et il n'y a rien d'autre. Lorsqu'il est dans la neige, qu'il marche avant que l'ours que ne le suive, Pierre et Tex si on attend, on attend. Et l'ours arrive. Et ça, c'est formidable parce que c'est une intelligence rare parce que la musique fait partie de l'image complètement. Ce qu'a fait Tati, ensuite, il a repris l'idée de faire que l'univers sonore soit aussi intéressant que... Mais Tati était quelqu'un qui bredouillait. Et dans, dans, dans ses choix sonore, c'était aussi un brodouillage, c'est-à-dire ou un brodouillement, je ne sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, c'était quelque chose qui, qui était dévastateur parfois. Par exemple, il voulait qu'on entende tout. Or, on est arrivé jusqu'à avoir 18 pistes sonores qu'il fallait mixer. « Ah oui, mais ça, je n'ai pas entendu, il faut sortir ça. Oui, mais si on sort ça, oui. On, on, on va tuer tel autre son. » Non, 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 non. Et il voulait tout entendre, c'était un galimatia épouvantable. Et, et Chaplin a toujours su, lui, conserver l'essentiel et ça au fond euh... on est à
26: une vraiment à un moment charnière euh, à la fois de l'histoire du cinéma Antibine. parce que le cinéma devient parlant depuis très peu de temps et le parlant va se généraliser donc le fait de rester muet est une sorte de rébellion, de révolte contre une tyrannie technologique imposé par l'industrie, donc une manière aussi de dire « Moi, je suis artiste, j'ai le pouvoir, puisque je suis populaire, de faire entendre euh, mes, mon opinion, et donc je vais rester dans le cinéma muet, qui est pour moi le cinéma pur. » Et il le dit, donc en, en affichant une sorte d'arrogance, Chaplin se rend compte que sa conception de l'artiste romantique du 19e siècle est en train d'être euh, métamorphosée, malgré lui, par une avancée technologique qui est celle du parlant. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'à partir des lumières de la ville, et encore plus à partir de, des temps modernes, Chaplin, désormais, il n'est plus l'artiste tout seul face au monde et qui transforme le monde, il est un artiste dans le monde.
12: Et c'était une catastrophe les gens ne riaient pas, ils partaient avant la femme. Charlie était blême. À la sortie, il a dit « Au départ, la salle était à demi-vide. Quand elle sera pleine, tout le monde rira. »
8: 1996, Georges Spelvin, dans un entretien avec Noël SimSolo.
12: Personne ne riait ce soir-là, car le film n'avait été vendu encore nulle part. Et le patron de cinéma n'a pas arrangé les choses en disant « C'est bien, mais quand est-ce que vous allez faire un film parlant C'est ce que tout le monde attend de vous. » On avait même du mal à obtenir en salle pour le grand premier. Ça vous dire, moi, j'avais fait la bêtise d'amener un petit ami à lavant première Elle m'a dit que le film faisait un peu vieillot. Charlie n'a pas entendu, mais j'ai préféré rompre avec elle. <rire> C'était plus prudent, si je voulais conserver ma situation et éviter sa colère. Mais, euh, ce qui est, qui est curieux, c'est qu'on raconte que la première, la véritable première a été
6: triomphale, un triomphe.
12: Énorme! C'était énorme! Charlie était remonté, il jouait sur son mythe, en disant que le pantomime est un langage universel. Il disait même qu'avec ce langage, que les Chinois et que les Esquimaux, les Hindous comprenaient tous ce qu'il parlait, parce que, il faisait la pantémie, mais tout le monde peut comprendre. Il ne la comprendrait pas jamais aussi bien, même s'il parlait chinois et hindou. Et il n'était pas peu fier. Hein. Il ne voyait plus la réalité de la même façon. Hein. Il partait la présenter en Europe et je l'accompagnais. Je revois toujours Malin Dietrich l'accueillir à Berlin. Raquel Meller chantait la violette à Joan Lapin. Partout la gloire, le prestige. Mieux qu'un chef d'État. Hein? Qu ah, il y avait un train privé, tout, tout ce qu'on peut imaginer. Hein? Ah, écoutez, nous avons été à Rome, Singapour, Java, Ceylan, Tokyo. On a voyagé jusqu'en mai 1932. Et partout où on était, c'était le délire.
7: Je comptais maintenant me rendre à Londres pour y présenter les lumières de la ville. Pendant que j'étais à New York, je voyais beaucoup mon ami Ralph Parton, un des rédacteurs du New Yorker qui venait d'illustrer une nouvelle édition des contes drôlatiques de Balzac. Il était déprimé depuis quelque temps et avait tenté de se suicider. Je l'invitais à m'accompagner en Europe en lui disant que le changement lui ferait du bien. Nous avons embarqué tous les deux sur l'Olympique, le bateau à bord duquel j'étais déjà venu en Amérique.
5: et puis du temps a passé nous sommes en 1935-36 et Chaplin repart pour une tournée mondiale au cours
6: de laquelle il réfléchit beaucoup sur la façon dont le monde était en train de changer et sur ce qui lui déplaisait l'automatisation toutes ces grandes questions qui le préoccupaient et qui nous inquiètent toujours autant
5: et il a fait les temps modernes cette fois encore, uh, no c'était un film muet. Right et ce n'est qu'à la toute de fin
6: qu'on entend sa voix, pour la première fois.
22: 1936, les temps modernes. Le cinéma parle depuis quasiment euh, dix ans. Et là, il faut se mettre une seconde à la place de, du public. Le public qui attend chaque nouveau film de, de Chaplin. Souvenez-vous, au début en 1914, euh, le, le public qui était fidèle avait le droit à une nouvelle comédie chaque semaine, quasiment. Et là, il n'y a pas eu de, de nouveaux films depuis Les Lumières de la Ville, depuis 1931. On, on a attendu cinq ans. Le cinéma a connu une révolution avec le, le parlant qui est désormais maîtrisé. Et public est en droit d'attendre, euh, d'entendre la voix de, de Chaplin et si vous vous souvenez de, de l'histoire, on a entendu quelques voix dans le dans le film et c'est important de le, de le rappeler parce que euh, Chaplin, le, le visionnaire, Chaplin qui suit de près toutes les évolutions euh, technologiques introduit un, un élément de, de la technologie qui n'existe pas encore dans la réalité, c'est la télévision. Vous vous souvenez que dans la scène de l'usine, le directeur de, de l'usine s'adresse à ses employés sous la forme d'une télévision. Le deuxième moment où on entendra une voix dans le, les temps modernes, c'est euh, à travers la radio. C'est cette scène euh, euh, où la, la femme du pasteur vient rendre visite à, à, à Chaplin, à Charlot, en, en prison et euh, dérangée gastriquement. Et pour couvrir euh, ces, ces, ces bruits d'estomac, euh, on allumera la radio et là, on entendra une, euh, une voix. Il faudra attendre euh, la fin du film pour pouvoir entendre sa voix.
7: Ce qui nous liait, Paulette et moi, c'était la solitude. Elle arrivait de New York et ne connaissait personne. Notre rencontre, c'était un peu comme Robinson Crusoe qui découvre vendredi. Dans notre désespoir, nous faisions de longues randonnées.
27: Il rencontre une femme qui est son alter ego. C'est Paulette Godard. Ça va être la rencontre de deux ambitieux. Nadia Mefla. toutes les photos que l'on voit de Paulette Godard, c'est une femme flamboyante, une modernité, belle, blonde, divorcée. Avec Chaplin, ils ont 22 ans d'écart. Elle comprend bien qu'avec cet homme, elle va pouvoir faire un bout de chemin. Il est très travailleur. Toutes les femmes de Chaplin diront, les maîtresses, la plus grande maîtresse de Chaplin, c'est le travail. Il a écrit énormément de scénarios sur elle, de personnages. Elle le stimule. Et cet acharnement au travail sera payant puisque il va lui offrir les deux plus beaux rôles. Charlot a toujours été seul. Il tombe amoureux, il a un ami chien, il a un enfant. Euh, à la fin, il se retrouve toujours tout seul. On a la fermeture à l'iris, le petit vagabond qui très saute, qui se couvrent. Bon, secoue-toi, tu es seul mais tu vas t'en sortir. On a cette image-là. Avec Paulette Godard, on a une autre image on a le vagabond qui n'est pas seul et qui termine avec elle sur les routes alors un devenir incertain mais je ne suis pas seul. il y a quelqu'un avec moi, c'est les temps modernes c'est la possibilité de l'amour et c'est la possibilité de l'histoire et c'est donc la possibilité de m'engager et c'est donc aussi peut-être cette possibilité-là de parler
7: Paulette avait à mes yeux quelque chose d'une gamine ce serait merveilleux de capter cela à l'écran. J'imaginais la rencontre de Charlot et de cette gamine. Deux compagnons de jeu, complices et joyeux. Deux âmes innocentes dans un monde d'automates.
22: C'est Paulette Godard qui va lui faire des, des, des véritables antisèches, puisqu'il n'arrive pas à mémoriser les, les paroles. Elle va lui écrire sur ses manchettes les paroles de, de la chanson. Ça lui permettra de garder sa, sa place de serveur dans ce restaurant. Charlot est très content de l'idée de, de Paulette et il, il fait une entrée de scène absolument merveilleuse où très généreusement, il ouvre grand les, les bras et dans cette générosité, il perd ses manchettes, il perd le texte de ses paroles. Et là, on le voit qui regarde hors champ vers, euh, vers Paulette et elle lui dit, chante, ne te soucie pas des paroles. Et là, on a Charlot qui se lance dans une chanson improvisée dans un langage euh, inventé et incompréhensible de, de tous et le, le spectateur a bien entendu euh, la voix de, de Charlot mais sans comprendre les, les paroles 1936 le cinéma parle depuis 10 ans mais Charlot a décidé de se faire entendre sans se faire comprendre
13: When I've been to the toilet again, I'm sorry about that. La spinage <laughs> au la bouchon, cigarette contello, si rackis pacaleto, ci le tuta ti la qua.
8: Michael Lasser
28: Songs are typically evanescent, pop up, most of them barely pop up before they disappear forever. Les chansons populaires sont par nature éphémères. La plupart d'entre
20: elles émergent pour disparaître presque immédiatement. Mais les standards parviennent à s'inscrire dans la durée. Au-delà de cette première fulgurance, les jazzmen, les chanteurs de cabaret, les danseurs les
28: reprennent. Ce sont
20: des chansons qui nous restent sur le bout de la langue.
28: « Smile » de Charlie Chaplin, c'est
20: une chanson merveilleuse.
28: Elle provient
20: d'un film des temps modernes. C'est la musique de l'histoire d'amour entre Paulette Godard, très jeune, très belle et fraîche Paulette Godard, et Charlot.
28: C'est une chanson très simple, une
20: mélodie très jolie, très touchante. Mais Chaplin n'a jamais voulu écrire ce que Hollywood attendait de lui. On attendait qu'il écrive des musiques de comédie avec des choses qui bougent, des percussions...
28: Il disait « Mais non, je n'ai pas besoin de souligner l'action. Je n'ai pas besoin d'aide pour faire ce que je fais. J'ai
20: besoin d'une dimension émotionnelle et je l'obtiens grâce à quelque chose de mélodieux
28: et délégant. »
20: Il voulait que sa musique soit un contrepoint.
28: Il a donc écrit Smile, qui a mis du temps avant de devenir un tube.
20: Il a fallu attendre 20 ans quand la musique est sortie avec des paroles.
28: Elle avait été écrite en 1936 et les paroles furent
20: ajoutées en 1954. Nat King Cole, bien sûr, a été le premier à l'enregistrer. La version de Bennett est-elle aussi formidable.
8: Jerry Lewis chante Smile.
23: Smile and maybe tomorrow You'll find your fear and sorrow Smile for you Light up your face with gladness Hide every trace of sadness If you'll just smile Smile though your heart is aching Even though it's breaking When there are clouds In the sky you'll get by If you smile through your fear and sorrow Smile
8: Jean-Luc Godard, 1980, dans un entretien avec Dick
17: Cavett. Jerry Lewis, I think que one un... Uh, I've seen his
2: Ah Jerry Lewis
17: movie hardly working, which is
2: I've uh, hardly
17: working, and to me it's a great pour moi, il est plus
2: un peintre qu'un cinéaste. Si ça se trouve, il ne le sait pas lui-même.
17: Pour moi, il est l'héritier de Harry Langdon, de Buster
2: Keaton et de Chaplin.
17: Il travaille avec l'espace. Il ne fait pas de
2: travelling comme ses réalisateurs, soi-disant modernes, qui se donnent beaucoup de mal pour faire des choses très
28: élégantes avec la caméra.
17: Ce qui l'intéresse, lui,
28: c'est le cadre
17: et c'est un très bon cadreur comme tous les bons peintres
2: il a aussi un grand sens à la géométrie c'est normal parce que pour être un comique il faut être bon en géométrie mais pour revenir à son dernier film Hardly
17: Working
2: même son titre est très honnête c'est difficile de faire un bon film et il le sait et je pense qu'il devrait être soutenu. Et moi, je le soutiens. C'est très drôle. Et même quand ça n'est pas drôle, c'est encore plus drôle, parce que ce n'est pas drôle. Je trouve que sa dernière idée de film est excellente. Il est obligé d'aller en Suède pour essayer de le monter
17: et je ne sais même pas s'il a réussi. Le titre est « Le jour où le clown a pleuré » et c'est un film qui se passe dans un camp de concentration nazi. On utilise un clown pour faire rire les
2: petits-enfants quand ils sont emmenés dans les chambres à gaz. C'est une idée formidable, mais il a eu des problèmes. Ça n'a même pas été monté. Et il I mean, a été obligé de s'exiler.
17: Vous, vous savez, vous savez, c'est toujours bon signe
2: quand quelqu'un de bien est obligé de s'exiler de son sign. pays. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bon en lui.
5: Un dictateur, uh, dictator, yes? The great, the great dictator. Yeah. Hmm. Passons au dictateur, d'accord? Chaplin was fascinated by everything that went on in the world. I mean, he didn't miss anything and. Uh, Chaplin était fasciné par le monde qui l'entourait rien ne lui échappait il a fait une grande tournée mondiale durant les années 1930 et 1931 il était inévitable que Chaplin fasse le dictateur car parmi tous les éléments extraordinaires de sa biographie il y a le fait qu'ils soient nés à peu de
6: choses près le même jour
29: qu'Hitler.
5: Hitler et Chaplin avaient donc presque le même âge, mais aussi presque la même taille et encore presque la même moustache, sauf que celle de Chaplin était fausse, à l'inverse de celle d'Hitler certains allaient même jusqu'à dire qu'Hitler avait copié la moustache de Chaplin plutôt que celle de son père qui était plus épaisse
6: il y avait donc une
5: extraordinaire
6: ressemblance entre l'homme le plus détesté de la planète, Hitler et l'homme le plus aimé
29: du monde, Chaplin à l'époque. La fameuse année 1889 a vu naître trois personnages très différents mais moustachus tous les trois Martina Heidegger, Adolf Hitler, Charles Spencer Chaplin.
8: Manfred Flüge.
29: La date de naissance officielle de Chaplin, c'est le 16 avril. La date officielle de la naissance de Hitler, c'est le 20 avril, qui était une journée de fête en Allemagne nazie. Pour Heidegger, j'ai oublié, il faut que je regarde les dictionnaires. Mais évidemment, Heidegger ne s'est jamais exprimé à propos de Chaplin.
8: Chaplin aurait dit de, de Hitler c'est une mauvaise imitation de moi.
29: Je ne sais pas si c'est une imitation. Les sources historiques nous disent ⁇ Personne n'a imité personne. Ils ont développé leurs moustaches respectives indépendamment l'un de l'autre. Maintenant, il faudrait une analyse psychanalytique pour savoir quelle est la signification, quelle est la portée, quelle est la valeur symbolique de cette moustache. Et est-ce qu'elle est essentielle à la fascination que l'un ou l'autre dans leur genre respectif ont exercée sur les foules car tous les deux sont des hommes qui ont su mouvoir, inspirer des foules mais bien sûr la comparaison s'arrête là
0: Le
2: juif Chaplin a été accueilli par une foule enthousiaste lors de sa visite à Berlin.
4: On ne peut pas nier qu'une
2: partie du peuple allemand acclamait sans le savoir à cette époque-là le juif immigré, l'ennemi mortel de sa race. Comment était-ce possible
29: Charlie Chaplin a commencé en Allemagne comme une rumeur. Et la rumeur ou les rumeurs ont toujours accompagné la carrière d'E. Chaplin en Allemagne. À partir de 23-24, on a découvert tout à coup que Chaplin était un comique juif. Et la carrière du faux juif Chaplin accompagne toute son histoire auprès de la presse allemande jusque dans les années de la dictature nazie. Et Évidemment, cela a pris encore d'autres dimensions. À partir de 33, quand les nazis étaient au pouvoir, on a fait des brochures, les juifs te regardent, modelé sur le modèle les animaux te regardent, donc c'est vraiment abject. On a fait une exposition qui s'appelait « Le Juif éternel ». C'était d'abord une exposition antisémite en 38-39 à Munich. Et bien sûr que le portrait de Charlie Chaplin était dans cette exposition. Et plus tard, en 40, quand on a sorti ce film odieux, le, le comble de l'antisémitisme qui préparait bien sûr l'Holocauste, « Le Juif éternel », on a vu des extraits de Charlie Chaplin en visite à Berlin en 31. Une visite où il a mobilisé des fous, une foule incroyable. Et c'est d'ailleurs le seul film qui a conservé ses, ses est conservé ces extraits d'actualité. C'est seulement à travers ce film de propagande qu'on a conservé des documents filmés de cette grande visite à Berlin en 1931.
8: Donc on peut dire que ce sont les Allemands qui ont rendu Charlie Chaplin
29: juif Si on veut, les nazis ont créé un personnage Chaplin juif à côté du Chaplin réel et à côté du, Chaplin, du personnage que Chaplin a créé dans ses films.
0: J'étais
7: extrêmement inquiet pendant la guerre. C'est d'ailleurs pour cela qu'on a commencé à croire que j'étais juif. Alors que je ne le suis pas. J'aimerais pouvoir dire que je suis juif. Mais cela ne prendrait pas. C'est d'ailleurs le Jewish Chronicle qui a déclaré en premier que j'étais juif. Il me soupçonnait depuis longtemps. Alors je leur ai écrit pour leur dire qu'ils me mettaient dans une situation très embarrassante. Que personnellement ça ne me faisait rien. Mais que certains membres de ma famille étaient antisémites. Ce qui était vrai. Et qu'ils avaient eu des réactions terribles.
0: Certains relatives, qui étaient anti-seméliques. Ce qui est vrai.
7: Je leur ai donc terrible. dit, je ne suis pas juif, mais gardez ça pour <rire> vous.
0: Donc j'ai lui ai dit, votre explication, mais gardez-la
1: tranquille. Je ne suis pas. Ça vous vous rapporte quelque chose Why, of course you recognize him. It's Adenoid Hinkle, the phooey of Tomania. That's him. I bet you recognize him, too. It's Charlie, the wonderful, the extraordinary Charlie Chaplin. By a strange trick of fate, the ruthless dictator and Charlie resemble each other like two peas in a pod. Except that while Adenoid Hinkle makes millions of people tremble, Charlie makes them die of laughter.
0: <coughs>
1: And now for the other great characters in our story. Benzino Napoloni, the dictator of bacteria. Here is Field Marshal Bismarck heading Hinkle's right hand.
13: No, 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 no,
1: no, 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 Herr Garbic, his left hand. And finally, the little barber. And Hannah, the lovely, brave Hannah.
30: Le Dictateur est un film unique, c'est un, un apax, comme on dit, quelque chose qui, qui, qui n'a ni avant ni après, qui n'a eu lieu qu'une fois. Il n'y a pas d'exemple. Jean Narboni. d'un film qui, contemporain et même anticipateur d'une catastrophe, soit allé euh, aussi loin. Donc il est unique parce qu'il a fait un moment où personne au monde n'aurait été capable de le faire. Il a pour la première fois fait prononcer, fait écrire, fait raturer, fait prononcer le mot juif, ce qui, à cette date, était tabou absolu euh, dans l'industrie cinématographique. Il existe des films anti-nazis, films de Borzegui, qui est contemporain, et où, pour aborder le côté racial, on dit « oui, les gens euh, qui ne sont pas de la race euh, qu'il faudrait, etc., parce qu'il ne faut pas prononcer ce nom. » Donc là, il est le seul à le faire, à cette époque, il est le seul à faire ce film, et il est quand, tout de même... Euh, la seule personne cinématographique, politique, humaine à avoir affronté le Troisième Reich au présent. De la même façon que quelques années plus tard, ce qui prouve une sorte de continuité politique, il s'en prendra également à l'Amérique, dans un roi New York.
13: Stunk. Democracy is fragrant. Liberty stunk. Liberty is odious. Frischsprechen stunk. Freedom of speech is objectionable.
30: Euh, et celle un dirigeant révolutionnaire enfin, c'est typique un, euh, nous étions à genoux, maintenant nous sommes debout euh, deux, nous allons redresser le pays, euh, pour cela il nous faut le courage du peuple il nous faut de l'armement il nous faut une politique euh, démographique importante, euh, donc la natalité les femmes euh, euh, les, les vaches, avec des races de vaches indiquées, etc. Alors là il est embrasé par la haine il menace tous les pays
0: je n'ai nature jamais vraiment étudié quoi que ce soit. Well, I, I, one time I wanted to see.
7: Je faisais confiance à mon
0: instinct
7: parce que la nature humaine est assez fiable.
0: Not really. I went
7: Je n'ai pas eu besoin de lire ou de me documenter sur lui.
0: To the, uh, what do they call it, mo
7: je suis seulement allé dans cet endroit, à New York, comment ça s'appelle, là où on peut voir tous les vieux films. Le musée du film. Ils ont été charmants. Ils avaient vu le kid, alors je leur ai dit que je préparais un film sur Hitler. Et ils ont bien voulu me projeter quelques extraits.
0: J'ai donc découvert
7: ce bonhomme ridicule, ce fou qui hurlait au milieu de la foule. J'ai trouvé que c'était un type épouvantable, sans aucun humour. Je me suis dit qu'un homme dans sa situation devait sûrement être un trouillard, terrifié en permanence, et qu'il devait avoir besoin de quelqu'un sur qui se reposer. J'étais à peu près sûr que c'était ce gros type, Göring.
0: Je moments il y avait là
7: quelque chose de très paradoxal dans le fait qu'il était veulent et avait peur de tout et qu'en même temps, il avait le monde à ses pieds.
0: Il um, the... y like
7: a toujours quelque chose de paradoxal. J'adore les paradoxes dans les films, dans les histoires. C'est un élément essentiel du drame.
13: <t 'en> Pour
7: moi, la chose la plus drôle au monde. C'est le ridicule des imposteurs et des gens haut placés indus d'eux-mêmes. Plus l'imposteur auquel vous vous consacrez est de taille, plus vous avez de chances de faire un film drôle. Et il serait bien difficile de trouver un imposteur plus grand qu'Hitler. C'est la plus belle cible du monde pour la satire et la dérision. C'est pour cette raison que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le dictateur.
29: L'élément de pouvoir numéro un pour Hitler, c'était les discours. Les discours qui, a, qui ont su mobiliser des foules. Et donc, sans parler un mot d'allemand, ou presque, euh, Chaplin a compris les discours sont importants comme performance. D'ailleurs, une des spécialités, on le sait par des gens qui ont assisté à, à ces performances en privé, Chaplin savait imiter l'impression que font certaines langues, sans les parler. Il a imité le chinois, il a imité l'italien, le russe et aussi l'allemand. Et là, il l'a fait pour son film. Donc, il donne l'impression de, de parler allemand. Ça n'est pas de l'allemand, sauf pour certaines sonorités, pour certains mots qui relèvent des clichés comme sauerkraut, herring et que sais-je d'autres tout en en inventant aussi. Il invente un, un, un langage, un pseudo-allemand, et ce fameux mot, démocratie, shtank liberté, shtank Bon, stank, ça n'existe pas. C est, c est, on associe quelque chose, ça pue, c'est nul, c'est rien, ça ne vaut pas pour moi. Et aujourd'hui, tout le monde en Allemagne connaît ce mot shtank qui n'est pas dans le dictionnaire. Chaplin a fait cadeau à la langue allemande. Donc, Chaplin... A, étudier de près, comme un acteur le ferait, le, le gestuel de, de Hitler, sa façon de se comporter et il a compris que le langage a une deuxième fonction. Le langage est une sorte de spectacle et sans comprendre les mots qu'il dit, il nous donne cette deuxième dimension du discours qui sont des expressions de haine, de mépris, de brutalité, de violence qui s'expriment même au Garbage.
4: Garbage,
13: He is now addressing Herr Garbage, Minister of the Interior. Herring and Herr Garbage. Ah, Herring shouldn't smelt fine from garbage, and garbage shouldn't smelt fine from Herring. Herring and garbage. His Excellency recalls the struggles of his early days shared by his two loyal comrades. der Flüten sagt der der on savait que.
29: À Hollywood, que Chaplin avait le projet de faire un film sur Hitler, ça s'est publié dans la presse, il fallait toujours un peu préparer, surtout que Chaplin a mis son propre argent, c'est lui qui a financé ce film. Beaucoup de gens, y compris du niveau politique, ont déconseillé de faire ce film. L'Angleterre était inquiète, et même en Amérique, il y avait des gens qui étaient contre. Mais Chaplin a tenu à faire ce film et a réussi à le terminer en 40 Mais l'intérêt de ce film était de mobiliser l'opinion américaine. Je crois que c'est une action politique, C'est pas seulement un grand film, mais c'est une action politique pour mobiliser l'Amérique où les, les lobbies pro-nazis avaient une grande influence et où l'opinion publique était plutôt contre une intervention en Europe. Et cela a certainement aidé euh, 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 le président Roosevelt, qui lui était plutôt réticent à un certain temps, l'Amérique dans la guerre euh, à la fin de
13: 1941. Et où
29: pensez-vous
4: que is Right in Madison Square Garden, USA. Et c'est Fritz Kuhn. Leader of a German-American Bund hiding behind the American flag, but taking his orders from Berlin and copying the methods of Berlin. That was the softening up process outside Germany. German, we are the
19: so-called free press, the radio, and the cinema. We had constitutional right to use of these public facilities to defend our good name and refute accusations. But no, my friends. The press, the radio, and the cinema are in the hands of the Jews. And like Father Cochrane, General Mosley. And like Father Cochrane, General Mosley, for Carter, and Johnson, General Johnson.
18: Let the democracies talk about freedom. No freedom here. No labor unions. No overtime. The Führer tells you where to work. When to work. How long to work. How much your work is worth. Forge the club of blood and iron. We have a sacred mission. Today we rule Germany. Tomorrow the world.
13: Euh,
24: on sait que l'ambassadeur allemand à Washington a essayé de convaincre euh, Roosevelt à, à, à bloquer les tournages du film. Gianluca euh, on sait que Hollywood à l'époque était pro-Hitler euh, parce que c'était la digue contre euh, le communisme, la digue contre Staline. Mais si on écoute ces discours aujourd'hui, euh, on se rend compte que c'est un discours incroyablement moderne. C'est un discours qui aujourd'hui euh, euh, peut être appliqué euh, au terreur d'aujourd'hui. Et, et, et là, il y a aussi cette grandeur de, de Chaplin. Même quand il est dans l'histoire, son approche n'y vieillit pas.
13: Out Caesar of
24: Moi, je pense que c'est un artiste euh, du 19e siècle euh, qui a apparu dans le, dans le 20e. Euh, donc, c'est un artiste de la parole, mais aussi quelqu'un qui avait la capacité de transformer cette parole dans une image et surtout dans un geste. Et c'est là les points universels de, de, de son art et encore sa
29: capacité de changer toujours. Quant à savoir qui a eu l'idée de faire cette scène, de, qui est aussi un des moments forts du film, celui qui, qui joue avec le monde et qui le détruit, bien avant de, de penser à faire un film sur Hitler, il se trouve qu'il y a un film Tournée en privé chez un ami en 29 ou 30 où Chaplin fait une scène de danse avec un globe cette idée de danse avec le globe c'est une idée de charlot
4: The Dictator of Tomania the conqueror of le the future emperor of the world.
30: Oui, donc la fin du film est complètement prodigieuse parce que après le long discours de euh, l'adresse au peuple du monde, enfin, le, le grand discours de du barbier euh, Fohinkel à ce moment-là, euh, le film devient complètement extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est on n'est plus sur Terre. Euh, Chaplin épuisé par son propre discours, on le voit hein, tout à coup est et vidé littéralement et Chaplin continue cette fois à s'adresser non pas au peuple du monde, mais à Anna. Et il lui dit, écoute, écoute, je lève les yeux, Anna, regarde vers le ciel. Chaplin disparaît lui-même, on n'a plus que sa voix, céleste. Et euh, le visage de, de Paulette Godard et la musique de Wagner. On a absolument ce mouvement ascensionnel dans le dernier plan, qui contraste avec, le, avec la chute verticale de du globe terrestre. Et ça, c'est absolument magnifique. Et je, je crois que ça fait partie de la construction générale du film.
13: Sorry, business. Ce dernier speech like de
30: Chaplin
5: euh,
13: est tellement
5: man, right. émouvant
13: et un
5: important
22: un pour le film. Like Patrick Roth, c'est presque, c'est qu'il qu nie le film, c'est qu'il nie l'histoire qu'il veut raconter pour, euh, pour prendre ce, cette, cette possibilité qu'il a à ce moment-là de vraiment parler aux gens dans les salles de cinéma partout. Qu'est-ce que nous voulons c'est ce que nous voulons. Et euh, il, il se sépare presque de, de son histoire, de son film.
24: C'est comme si
13: euh, on
24: était,
13: euh, on nous a menés à ce point pour nous euh, révéler une, une, une vérité. The um, aeroplane and the radio have brought us closer together. You have to change your lives. Cries out for
5: listening truth, to me cries right out now. For the
13: universal brotherhood for the unity of us all. Even now, my voice is reaching millions throughout the world. Millions of despairing men, women, and little children. Victims of a system that makes men torture and imprison innocent people. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed bitterness so as will never uh, he, he made, uh, Après cela, Chaplin uh, a réalisé it, uh, Monsieur
5: Verdoux. Un, un film sur un tueur, tueur en série. Uh, L'idée lui avait d'abord été suggérée par Orson uh, Welles, uh, mais Chaplin se l'est complètement approprié. Uh, 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 C'est intéressant parce que ce film n'a pas l'apparence d'un film politique. Ça se passe à
6: Paris dans les années 30,
5: 1930s, mais les, les Américains les se sont, Américains sont sentis personnellement attaqués. Uh, à partir de ce moment-là, Chaplin a fait l'objet d'attaques incessantes de la part de la droite américaine, qui en a fait un sympathisant communiste le FBI a dépensé des fortunes
6: on a examiné ses comptes bancaires on l'a pris en filature pour prouver qu'il collaborait avec le parti communiste ce qui n'était d'ailleurs absolument pas
5: le cas Chaplin n'était
6: pas du tout un homme de parti il avait ses idées à lui
15: il faut dire aussi que Charlie Chaplin a été très très longtemps dans la mire d'Edgar de Hoover du FBI Edgar Hoover c'est documenté aujourd'hui détestait Charlie Chaplin il détestait Charlie Chaplin à cause de ses films euh, il aimait pas que Charlie Chaplin botte le derrière des agents d'immigration de dans dans certains films il il aimait pas que Charlie se moque des gens de l'assistance sociale il aimait pas que Charlie se moque des possédants des industriels ça allait, ça allait à l'encontre de la vision même qu'avait Edgar Hoover chef du FBI euh, de ce que devait être un, un bon représentant de la nation américaine qui a un pouvoir, une popularité aussi grande que celle de ce cinéaste. Donc Over s'est longtemps opposé, Over a mis sous enquête, sous écoute, euh, a fait suivre Charlie Chaplin pendant des années, des années et des années, essayant de monter à son encontre un dossier euh, qui allait favoriser son expulsion des États-Unis. On est à, après la Deuxième Guerre. C'est le monde divisé en deux. C'est le traité de Yalta. Ce monde divisé en deux fait qu'aux États-Unis, euh, il se développe dès l'après-guerre une peur maladive de l'expansion du communisme international. Et donc, cette peur maladive dans les milieux de droite et d'extrême droite, représentée par Edgar Hoover et représentée aussi par McCarthy, qui est un sénateur, euh, fait que des politiques conservateurs de cette époque décident de s'attaquer à toute forme de représentation sociétale, sociale, socialiste ou gauchiste qu'on pouvait retrouver dans la société américaine. Ce dont vont souffrir beaucoup d'intellectuels et beaucoup d'artistes, dont Charlie Chaplin. On a ça « La chasse aux sorcières », et euh, c'est d'ailleurs intéressant parce que cette commission euh, convoquait les artistes, les comédiens, les intellectuels à se présenter devant une commission. Ça fait l'objet d'un film, d'ailleurs. Euh, les dix d'Hollywood euh, est, est un film qui, euh, qui parle d'ailleurs de cette période. C'est l'histoire de dix intellectuels et artistes qui décident de, de confronter leur liberté euh, à l'ostracisme que leur fait cette commission d'enquête anticommuniste et euh, ces dix intellectuels et artistes résistent à la commission, refusent de témoigner, contestent la légitimité de cette commission et la plupart de ces dix artistes vont, vont vivre l'enfer dans les années qui auront suivi leur opposition à la commission McCarthy. Charlie s'est résisté à la commission McCarthy et euh, se défendant aussi d'être un communiste. Charlie disait « je ne suis pas un communiste, je suis un pacifiste, je suis un humaniste ». C'est vraiment comme ça qu'il se définissait. Il le dit textuellement lors de la conférence de presse de la première du film de Monsieur Verdoux. Les journalistes lui disent :« Monsieur Chaplin, êtes-vous un communiste ?» Chaplin dit :« Je ne suis pas un communiste. Je suis un humaniste. Je suis un pacifiste. Je suis un faiseur de paix. » Et euh, on est dans les années 47. On est à ce moment-là. Monsieur Verdoux est inauguré en
13: 1947 proceed with the butchery. Could you answer the direct question are you a communist? I am not a communist. A communist sympathizer, A communist sympathizer that has to be qualified again. I say this that during the war, I sympathized very much with Russia because I believe that she was holding the front and for that I have a memory and I feel that uh, I owe her thanks.
14: The FBI here in the states Lisa Stein Heaven um, « Le FBI avait décidé de s'occuper de son cas. Ils ont fouillé quantité de dossiers et sont remontés
31: jusqu'au nom de Thornstein, qu'ils ont alors considéré comme étant le véritable nom de famille de Chaplin,
14: même si tous ses ancêtres étaient enterrés dans des cimetières anglais. » Et le nom de Fernstein lui est resté, tout comme ses prédilections
31: communistes ou marxistes, qui étaient nées avec la Deuxième Guerre mondiale, lorsqu'il s'était fortement engagé pour l'ouverture d'un front russe. Il a même fait des déclarations dans ce sens.
14: Après la guerre, nous nous sommes séparés
31: de la Russie. Il y a eu la guerre froide et ça a été une période terrifiante ici
14: aux états unis Tout le monde est devenu paranoïaque. Et je pense
31: aussi que Chaplin a trop fait parler de lui à ce moment-là. Il y a eu le scandale John Berry qui n'a fait qu'aggraver sa réputation, déjà notoire, d'homme ayant une attirance certaine pour les jeunes filles. Dans les années 40, la presse en a fait ses choux gras. Il ne se passait pas un jour sans un nouveau coup de théâtre au sujet de son procès. Et Charlie redoutait vraiment d'être expulsé et même d'être envoyé en
14: prison. Il aimait donc les jeunes filles, il était communiste, il était probablement juif, en pleine montée de l'antisémitisme
31: aux USA et en Europe, tout cela était de fort mauvais augure pour M. Chaplin à
14: Hollywood.
31: Qui plus est, M. Verdoux a beaucoup irrité le public et la critique.
14: «
31: Pourquoi diable Chaplin, déjà en très mauvaise posture, se permettait-il de faire un film sur un personnage à la barbe bleue qui tuait ses femmes pour de l'argent ?» Personne n'a compris. Et bien sûr, les catholiques, les associations de vétérans et tous ces groupes pseudo-religieux ou pseudo-politiques se sont unis pour déclencher une levée de boucliers contre les films de Chaplin. Pourquoi regarde-t-on ces films Ils devraient être interdits est-ce que vous diriez, Lisa Steinhaven,
8: qu'à cette période-là, Chaplin est redevenu un émigrant, et même, comme dirait Anna Arendt, un paria
14: um oui, absolument, car Chaplin n'avait pas pris la
31: nationalité américaine.
14: Et pour le dire honnêtement, quand vous vivez ici,
31: ce n'est pas une bonne chose. Les Américains sont extrêmement patriotes, d'une manière très
14: troublante. Que Chaplin n'ait pas fait la démarche de
31: demander la nationalité américaine était
14: très mal vu par certains. On lui en a beaucoup voulu. Il avait pourtant de bonnes raisons de ne pas le faire.
31: Et cela a beaucoup contribué à ce qu'il soit considéré comme un paria.
14: Oui, monsieur, y a un autre fingerprint. votre droite,
13: s'il vous plaît. La
18: maire,
13: vous dire quelques mots à l'homme américain noble refuge Et donc de 1946 47 jusqu'à
15: 1952, Charlie va vivre un véritable drame qui est l'ostracisme qui est une sorte de persécution, je crois que le mot n'est pas trop grave, une sorte de persécution de la part d'une droite américaine qui lui en veut. Et ça va lui coûter son permis de travail et voilà votre permis de travail n'est pas renouvelé. Edgar Hoover a déjà écrit quelque part que un de ses plus grands faits d'armes de sa vie c'était d'avoir réussi à expulser Charlie Chaplin des États-Unis.
13: you a communist?
14: Yes, sir, I am. Je
32: pense que New York est ici un symbole. C'est New York, mais c'est aussi l'Amérique en tant qu'Empire.
8: Jim Jarmusch, 2003, dans un entretien avec Jérôme de Missoums.
32: « Chaplin veut prendre
10: position sur l'Amérique par le biais de
32: New York. Et il le fait magnifiquement. » He, he le roi fuit comes son pays, York,
10: arrive à New York
32: what the press call, you know, the press asks et la him, presse Where's lui demande « Où est le Où est tout l'argent que, que tu as volé à ton pays ?» Le roi se rend alors
10: compte qu'on lui a déjà volé tout son argent. L'argent l'a précédé à New York et il n'y en a déjà plus.
32: Et c'est vraiment pour moi
10: une représentation de New York, parce que cette ville n'a pas de ressources
32: naturelles. Là
10: où il y avait un bureau de poste, il y a maintenant Wall Street.
32: New York a toujours
10: été une ville d'arnaque où l'on prend l'argent aux
32: autres. Et tout dans ce film
10: montre à quel point la culture américaine est brutale. Politiquement aussi, ce film est vraiment déterminant parce qu'il prédit le futur de la culture américaine.
12: Hello, honey.
1: Are you nervous? Bothered and upset? Take off your clothes. Relax.
32: Cette superposition
10: d'images censée vous vendre quelque
32: chose. Allez à Times Square aujourd'hui, c'est la même chose. Vous verrez un défilé de filles à
10: moitié nues sur des écrans
32: géants. C'est pareil mais modernisé. Ça n'a pas changé, ça s'est intensifié.
10: C'est devenu un peu plus effrayant, c'est tout. Plus intense aussi, car les enjeux sont encore plus
32: grands. Il y a une
10: séquence où le roi et son ambassadeur regardent par le trou de la serrure une femme nue dans une baignoire. Mais cette femme nue est en réalité une vedette de publicité.
32: Et même s'ils l'observent par le trou de la serrure,
10: elle, elle les regarde dans les yeux.
32: Comme si elle était déjà à la télévision. C'est encore rien d'elle, mais ce regard est vraiment chaplinesque, très stylisé. Ça m'a fait hurler de rire. C'est un film politique, on ne peut pas dire le contraire. Au sens noble du terme, parce que c'est drôle, l'histoire est intéressante, à bien des égards, très humaine, et chargée de politique. J'ai presque envie de me lever de mon siège et
10: de l'encourager quand il asperge d'eau le centre des activités anti-américaines avec une lance à incendie. C'est à sa manière un soldat, un soldat comique, un provocateur.
32: Ce jeune homme, joué par Michael Chaplin, qui parle du pouvoir, du ministère de la liberté, prédit les grands monopoles et la privatisation. Monopolization and corporatization, he the kid even mentioned uh, the automobile, automobile. industry and you know. But really, you know, for me politically is in this character. Ah,
13: very interesting. This your majesty is Rupert, our young editor. How do you do, Rupert? How do you do? Sit down. And what's that you're reading? Karl Marx? Surely you're not a communist
5: il a tourné un autre film très spécial, très autobiographique les feux de la rampe David Robinson et il a quitté l'Amérique enfin c'est plutôt l'Amérique qu'il a quitté il devait se rendre à
6: Londres pour la première des feux de la rampe, il était sur le bateau depuis deux jours,
5: quand un télégramme est arrivé, lui apprenant que son permis de
6: séjour était annulé.
5: Il n'en avait absolument pas le droit, mais bon, Chaplin a alors décrété qu'il ne s'intéresserait plus à ce pays sinistre. C'est vrai que c'était une triste époque pour l'Amérique, qui vivait les pires moments du macartisme. Enfin, si, il n'y est
6: retourné qu'une seule fois pour y recevoir son Oscar d'honneur 20 ans plus tard.
19: Humour heightens our sense of survival and preserves our sanity. These are the words of Charlie Chaplin. So are these written over 30 years ago. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without those qualities, life will be violent and all will be lost. Humor and humanity, the abiding elements of Chaplin's artistic conscience and his unparalleled talent as, as actor, writer, director, producer, composer, and to quote W.C. Fields, the greatest ballet dancer that ever lived. <laughs> Time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend.
33: C'était une opportunité vraiment incroyable pour Chaplin de revenir, d'être accepté, pour les gens de la manière leur soutien et leurs sentiments quand Chaplin est revenu en Amérique, this, this ça a
2: été un moment unique pour lui d'être accueilli par des gens qui lui ont sincèrement exprimé leur soutien et montré l'estime qu'ils avaient pour lui en tant qu'artiste. Il a
33: considéré l'Amérique comme home. Il a pensé très bien il
2: avait traversé une période très difficile.
33: Il considérait l'Amérique
2: comme son pays et il croyait complètement aux
33: américains. Il avait toujours été reconnaissant à l'Amérique de lui avoir donné sa chance. Il avait également fait passer
2: des messages politiques extrêmement importants, même si ça lui a été reproché par la
33: suite. Chaplin
2: était l'une des rares personnes à avoir réellement pris
33: position. Sa position s'est plus tard retournée contre lui,
2: quand le macartisme est arrivé et il a été obligé de partir.
33: Et quand il a été invité à retourner aux états unis même si c'était avant tout pour faire la promotion de ses films, tous
2: ceux qui avaient ressenti l'injustice de son exil ont vécu cela comme une forme de rédemption. L'histoire de la relation de Chaplin aux États-Unis est tellement riche. Cela aurait été une tragédie s'il était resté exilé toute sa vie, sans jamais pouvoir revenir dans le pays de ses plus grands succès.
12: Il était
20: très inquiet. Il craignait de ne pas être bien reçu, même de se faire huer. Mais il a été merveilleusement reçu.
12: Le tout Hollywood de l'époque était là. Jack Nicholson,
20: Jack Lemmon, Jane Fonda. Ils étaient tous là et ils l'ont tous accueilli à bras ouverts. Contrairement à l'establishment du cinéma, Louis B. Mayer ou Ronald Reagan, tous ces types qui avaient régné sur l'industrie du cinéma dans les années
12: 50. La génération
20: avait changé. Elle était beaucoup plus admirative. Il était très ému vers la fin de la cérémonie. Il ne s'attendait pas à une pareille réception. Il s'imaginait souffrir le martyr en allant faire la promotion de ses films. Mais ça a été beaucoup mieux que ça.
0: Oh, thank you so much. And words seem so f futile, so feeble. I can only say that uh, thank you for the honor of, of inviting me here and all uh, oh, your wonderful, sweet people.
33: Thank you. The
13: clouds are lifting. The sun is breaking through. We are coming out of the darkness into of the night. We are coming into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and brutality. Look up, Hannah. The soul of man has been given wings. And at last he is beginning Modern to fly.
8: Modern Times. He is flying David Robinson, biographe. Of... Morgan Jourdren, professeur. John Faywell, has... professeur. Pierre Paché, écrivain Francis Borda, professeur Yves Durand, vice-président du Chaplin Museum José Mour, historien du cinéma Sam Sturze, conservateur Pierre Etex, clown et cinéaste Ntebin, critique de cinéma Nadia Meffla, essayiste Manfred Fluge, historien Jean Narboni, historien du cinéma Gianluca Farinelli directeur de la Cinémathèque de Bologne, ouman Meran banquier, Frank Milochaïde, professeur, Eric Bulot cinéaste, Lisa Steinheven professeur et Patrick Roth, écrivain. La voix de Charlie Chaplin est extraite d'un entretien avec Richard Merriman, enregistré à Vevey en 1966 et restauré par Jean-Marc Potry. Voix, Aldo Thomas et Laurent Lederer, Maxime Legal, Thierry Beauchamp, Philippe Maurier-Genoux et Dominique Gould. Tous nos remerciements à Madame Richard Merriman, à Kate Guyon-Var et Arnold Lozzano du Chaplin Office à Paris. Attachés d'émission, Sarah Giquel et Milena Aelik. Enregistrement Alain Joubert, mixage Bernard Laniel, une émission de Christine Le Cerf et Angélique Thibault.